0: Olá, sejam bem-vindos a mais um AmplificaCast. E hoje eu estou aqui com um convidado especial, que é o Tiago Soares, mais conhecido como Tigu. Ele é Customer Attraction Leader na Ipenet, Growth Partner. E eu gostaria, antes da gente começar aqui o nosso episódio de hoje, que tem uns assuntos bem interessantes sobre marketing digital B2B, eu gostaria de dar esses minutos iniciais para que o Tiago ele se apresente e também apresente aí a IPNET, fale um pouquinho dos desafios, e comente também um pouco da função aí do, do dia a dia, né? das atribuições.
1: Olá, Eric, tudo bom? Cara, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Me apresentando obrigado. aí, como você já falou, eu sou o Tigu Soares. É, é Tiago, mas quase ninguém chama assim, geralmente só quando é algum tipo de bronca. Então, o Tigu é a forma como eu acabo me apresentando para o mundo, e até no LinkedIn. É, sou Customer Attraction Leader aqui na Ipenet, é uma função que a gente até vai explicar um pouco melhor, eu acho, mais para frente o que é. A Ipenet ela é uma das principais parceiras da Google Cloud na América Latina, hoje em dia a gente tem mais de 300 funcionários e operação, além de no Brasil, também no Chile e no México, é, e eu coordeno toda a parte de atração de clientes, né? gerencio, gerencio toda essa questão da atração do cliente dentro da Ipenet. É, a gente é, um, é parceiro Premier Google tanto na parte de GCP quanto na parte de Google Workspace e também de Google Maps Platform, então a gente está aí com a Google já há mais de 10 anos, somos um dos principais parceiros não só do Brasil, mas também da América Latina e especialistas naquilo que a gente chama de Cloud Computing, né? sempre Muito disponíveis para resolver o problema de qualquer empresa no que diz respeito a Cloud Computing.
0: Muito legal, obrigado aí pela pela introdução. E o Thiago, uh, ele é especialista também em marketing digital, B2B, growth marketing, social media. Ele também tem uma especialidade em gestão com diversidade, que é um tema também do nosso podcast de hoje. E além disso, ele se interessa por tecnologia em marketing, e vendas e é especialista nesses assuntos. E hoje o tema do nosso episódio do Amplifica Cast é a gente vai falar sobre o desafio de marketing em negócios B2B e como montar e gerir time de, times diversos e inclusivos. Beleza, Tiago? Estamos prontos? Podemos começar? Podemos, vamos lá. Legal, muito bom. Tem então, uma primeira pergunta aqui para a gente começar o nosso podcast. Eu gostaria que você explicasse para nós sobre a sua função. O que, que um Customer Attraction Leader faz? Então,
1: no caso do Customer Attraction Leader aqui na internet, é, ele é quase que um ele é quase que digamos que é quase que uma invenção nossa né eu costumo dizer que é meio que um, um CMO com mais atribuições como a gente acaba não tendo a figura do CMO por por ter dentro da nossa estrutura um chief revenue officer de revenue officer é, a gente acaba tendo a figura das pessoas que tratam do cliente dentro da jornada dele e aí a gente divide aqui a jornada em quatro estações digamos assim a atração que é basicamente tudo aquilo que atrai o cliente, ou seja, o marketing que a gente, que a gente faz, né? todas, todas as iniciativas de marketing que a gente faz para conseguir atrair o cliente é, e também as iniciativas que a gente tem outbound. Depois da área de attraction, a gente tem a área de onboarding, que é propriamente dito o que seria uma área de vendas. A gente chama aqui de customer onboarding. Depois dessa área de onboarding, né, uma vez que a gente cria essa conexão com o cliente e ele tem o um interesse em nos ouvir, a gente entrega esse cliente para a área de onboarding. A área de onboarding vai cuidar desse cliente até que ele de fato se torne um cliente e a partir do momento que ele bota a caneta no papel e assina com a gente, ele se torna oficialmente o cliente. A partir desse onboarding dele dentro do, do, da, da nossa estrutura, ele passa a ser uma obrigação da área de Customer Experience, que muita gente chama de Customer Success, a gente prefere chamar de Customer Experience. Uhum, então, é. a nossa área de Customer Experience acaba cuidando de toda a jornada desse cliente durante é, é, a vida dele com a gente. E aí, por fim, a gente tem uma outra área, a última área disso que a gente chama de Growth Team, é, que é a, a área de Retention, né? que é quem cuida de renovações, que é quem tenta fazer com que o, que o churn seja, seja zero, com que é quem, em última instância, avalia se todo o trabalho que a gente fez dentro da experiência do cliente foi um trabalho bom e bem feito, se ele foi interessante o suficiente, e é onde a gente negocia toda essa parte para a continuidade e renovação desse cliente junto com a gente.
0: Muito legal, muito legal. Obrigado pelas explicações. Vamos lá. Na, na sua opinião, quais são as, os principais desafios atuais que uma empresa de tecnologia frequenta, é, 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 ela, ela enfrenta, no sentido de operacionalizar o marketing específico para empresas B2B? Ou seja, quais são os principais desafios?
1: Eu acho que existem alguns desafios específicos, é, não só pelo fato de serem B2B, quanto pela natureza do B2B. Eu costumo dizer que, dentro desse cenário, inclusive, a nossa atuação ela acaba se mostrando como a mais difícil de todas. Porque, por exemplo, muitas vezes eu tô em algum grupo de discussão, mentoria, ou fazendo alguma especialização e tudo mais, e as pessoas trazem muito assim, é, as fórmulas de ouro é, uhum. pra, para o marketing Aí a gente percebe que quando elas estão falando De fórmula de ouro para o marketing <risos> Elas estão falando de fórmula de ouro Para o marketing B2C Aí a gente é fala, pô, mas aí isso daí é muito fácil Meu negócio é um pouquinho mais complicado Meu negócio é B2B Aí a gente vai num outro tipo de especialização E aí a pessoa fala assim <risos> Fórmulas de ouro para o marketing B2B Só que aí eu pergunto Não, mas o seu B2B é o que? É SAIS? Porque geralmente acaba sendo size. Hoje em dia, muito do que a gente tem em B2B, a gente tem em B2B size. Então, a gente tem é fórmulas de ouro para o marketing B2B size. <risos> Aí eu viro e falo, cara, deixa eu tentar te explicar como minha vida é difícil.
0: Ciclo de venda é longo, né? Eu sou, de uma
1: empresa, eu sou de uma empresa de tecnologia.
0: Vende B2 serviço? B,
1: vendo serviço e licença e não sai. Ou seja, eu não tenho caixinha pronta para vender para o cara. Você precisa entender o tamanho do meu drama. Exatamente. É, exatamente. Eu acho que a necessidade que a gente tem é lógico que a gente aprende muito com aquilo que é B2B como um todo. A gente vai falar de ciclo de venda mais longo, a gente vai falar de uma construção de autoridade um pouco mais sofisticada, baseada em dados que sejam um pouco mais densos. A gente não está falando... De uma criação de estrutura de processo de, de geração de desejo, como geralmente a gente está falando para a é. B2C, a gente está falando de fato tomadas de decisões que sejam muito mais racionais. Hum. Mas quando a gente está falando de decisão, de tomada de decisão racional, e aí a gente está falando que eu não estou vendendo para ele uma caixinha, eu estou vendendo uma solução, e aí a solução o não complexo, vem dentro a venda do consultiva. software. Sim, a venda consultiva, isso acaba se tornando muito difícil. Então, assim. Eu não sou muito, muito adepto do, das fórmulas de ouro, não. Eu acho que assim, as fórmulas de ouro elas costumam funcionar muito bem dentro do B2C. Dentro do B2B, elas acabam se, se fragmentando é, em muita coisa. Dão muito certo quando você está falando de SAIS, mas quando você está falando de venda de serviço, com alto valor agregado, muita tecnologia investida e um nível de complexidade muito alto, e que você ainda bota nessa conta, a necessidade ou de, de vender para o cliente parte do processo de transformação digital ou de contar com que ele já tenha feito uhum. ou dado início a esse processo de transformação digital, eu vou te falar que as coisas ficam bem complicadas.
0: É, você, é, você tem razão. E, e olhando tudo isso, né, quando a gente fala de uma venda de ciclo, que é de ciclo longo, às vezes o, o lead ele entra, ele tem interesse num, num determinado serviço, mas a gente sabe que às vezes a decisão envolve mais decisores, isso le acaba levando mais tempo, então como que você faz a junção né, de todas essas plataformas, quando a gente fala de embalde marketing, de nutrição estratégica, de trabalhar conteúdos para as diferentes etapas do funil, de fazer a integração ali com o CRM, o que, que você acredita que é mais importante para gerar valor para esses, esses decisores B2B que podem contratar ou não o seu serviço? E como que você mantém esse relacionamento com eles ao longo da jornada dele? Até o processo de, de decisão. Olha, eu, de fato, eu quero avançar com a Ipenet. E, e como que você mantém isso, né? Essa, a marca presente, o serviço presente, ou aquilo que ele tem interesse presente na mente daquele lead?
1: Especificamente aqui na Ipenet, eu acabei dividindo a área em cinco pontos. Né? Uhum. A gente trabalha com branding, e, branding, nossa divisão de branding e eventos, a nossa área de conteúdo, a área de audiovisual, que é um suporte para as demais áreas, e a área de mid performance. Além disso, a gente também trabalha com a área de outbound, que é basicamente hum. o nosso time de SDRs. De é, a gente acredita que essa geração de demanda ela só é completa quando ela é integrada. É, e aí, quando a gente fala em integração, a gente está falando em integração de ponto a ponta. Desde o início do nosso processo de ter um branding bem constituído, onde esse cara ele não vai ser necessariamente impactado num canal que não interessa, ele vai ser impactado ou por algum tipo de artigo que a gente tem, um trabalho de inbound bem feito e tudo mais, ou sendo prospectado pelo nosso time de outbound, mas que a partir do momento que ele consiga ser encontrado por nós, que ele colida com a nossa marca, que ele encontre um bom acabamento em tudo isso. Eu acho que esse é, esse é o tipo de processo de encantamento que você pode fazer para que o cara comece a pensar em te ouvir. Tá? Uhum. É para que ele, E aí eu não estou falando dele virar e falar não, deixa eu conversar com esses caras. É para que ele compreenda de fato que você é merecedor da atenção dele. Uhum. E aí quando eu estou falando de atenção, eu estou falando de atenção primária. Eu não estou falando nem de uma meet. Eu estou falando desse cara Sim. poder abrir, sei lá, o quarto e-mail, né? o sexto e-mail de um touch no um SDR meu. Tá? É, é isso que esse cara vai conseguir fazer, ou acabar esbarrando e atendendo em uma ligação, ou respondendo num e-mail, no num inbox no, no LinkedIn, esse tipo de situação. A partir desse ponto, eu acho que o que a gente tem que conseguir compreender, por mais que seja torturante o clichê em relação a isso, é conseguir fazer com que ele compreenda que a gente oferece algum tipo de solução para algum tipo de dor que ele esteja sentindo. E aí entra uma das coisas que estão presentes no nosso DNA. A gente não acredita honestamente, a gente não acredita em solução pronta. A gente entende que, lógico, existem soluções prontas que nós vendemos, mas as aplicações de cada uma dessas soluções são de acordo com a necessidade de cada um dos clientes. E não cabe a nós o julgamento primário daquilo que é a necessidade do cliente. Então, quando a gente fala de fazer com que o cliente fale sobre a sua dor, a gente está falando de, inicialmente, abrir um leque para ele sobre tudo aquilo que a gente fala e conseguir fazer com que, nesse cardápio de opções, ele identifique alguma oportunidade alguma algum ponto nevrálgico para ele, aonde ele vai poder virar e falar pô, mas vocês realmente tratam disso? Tratamos. A gente pode marcar com um especialista e aí o especialista não vai te explicar o que ele tem que fazer, não. O hum. nosso especialista, ele vai ouvir você para tentar entender qual é a solução adequada para o seu tipo de problema. A Ipenet, hum. de maneira geral, é uma, é uma empresa que no nosso DNA a gente recusa completamente a ideia de que existe sempre uma solução pronta para um, um tipo de problema. Ainda que os problemas sejam similares, não adianta dizer que um cliente meu de telecom vai ter uhum. o mesmo tipo de problema que o cara do varejo, ainda que eles sejam muito similares.
0: As soluções
1: Sim. tendem a não ser as mesmas.
0: Legal, legal, muito bom. Estou uh, até com um dado interessante aqui, que está é, relacionado à nossa conversa, que diz o seguinte, em média, 11 pontos de contatos eles são envolvidos em negociações B2B, podendo chegar até 20 em alguns casos. Antes de interagir com o site, um comprador B2B conduz 12 pesquisas no Google. Além disso, antes de tomar uma decisão, é, compradores B2B, eles leem mais de 10 conteúdos relacionados. Ou seja, então, um resumo aqui, né? 12 pesquisa, 11 pontos de contato e 10 conteúdos. Essa é a fonte do, de um estudo feito pela Lead Lister e Backlink.io. Então, você imagina quantos contato, quantos pontos de contatos um lead B2B ele precisa ter. Então, essa estratégia que você comentou da parte do branding, de uma estratégia de, de prospecção, seja dentro do, do LinkedIn ou seja dentro de uma ferramenta outbound, a sua estratégia de nutrição, tudo isso é para ajudar a construir essa base que vai receber esse potencial é, comprador. Então, quando ele, quando ele começa a ter né, mais ele começa a conhecer mais a sua empresa, começa a ver um trabalho de brand bem feito, ele começa a ver todas as interações e publicações que vocês fazem nas redes sociais, os conteúdos que são feitos no blog, tudo isso acaba ajudando na construção de autoridade e até contribui também para a decisão desse lead, desse lead B2B, que cada vez ele é mais exigente. Você concorda com isso? Concordo,
1: concordo e é, é basicamente na prática isso que a gente faz. A gente tem uma média de pelo menos 13 pontos de contato. Essa é a nossa média histórica de 13 pontos de contato por cliente. Nossa. Então, naturalmente, às vezes a gente chega a mais do que isso. Mas, assim, 13 é um, é um número mágico de pontos de contato para a gente poder pensar em desistir ou continuar nessa jornada. Então, assim, é um processo cansativo, é um processo exaustivo, é muito ensaio e erro. É muito legal também, é muito é É, muito é dinâmico, né? Mas mas é muito dinâmico e, assim, e as necessidades vão mudando e a gente precisa entender que também como o pessoal de B2C, a gente, acaba sendo, a gente acaba também sendo atingido por outras mudanças de plataforma, então muitas vezes a gente tem mudanças de plataforma, como por exemplo, ah, uma simples mudança de algoritmo não muda muita coisa para quem trata B2B, muda. Muda sim, muda bastante. Pode não mudar naturalmente tanto quanto para o cara do B2C. Naturalmente, a gente não é impactado dessa mesma maneira. Mas ela consegue mexer em toda a nossa estrutura de toques, e isso é um problema.
0: Muito legal. Muito legal. E hoje vocês trabalham também a parte de SEO, a parte de, de ranqueamento dentro de Google, sim, a parte de isso conteúdo tudo, no blog.
1: Isso tudo fica com o nosso time de conteúdo. É uma das divisões dentro do nosso time.
0: Legal. E hoje, o que, que você acredita, né é, é, quando a gente está falando de, de tipos de conteúdo, o que, que você acredita que é essencial para o, o, o decisor? A gente sabe que o decisor de tecnologia, aquele que, que compra uma solução em cloud ou uma solução de um serviço especializado, a gente sabe que aquele, decido, aquele decisor ele tem uma bagagem técnica. Às vezes é um cara de negócio. É bom, que cuida ali da, da parte de transformação de TI, enfim, ele está respondendo por aquela indecidia ou não, pela, pela contratação daquele serviço, mas a gente sabe também que tem o decisor ele é mais técnico. Como que vocês estruturam, por exemplo, a parte de conteúdo pensando nesse decisor? Então, a gente tem duas
1: estruturas de conteúdo que caminham juntos para cada tipo de solução. Caminham juntas para cada tipo de solução. Esse é, o, esse é mais um dos desafios. A tua pergunta é interessante, porque mais do que pensar no, no, no Business Decision Maker, que pode ser um cara não técnico, a gente precisa escrever aquilo para o cara não técnico e também para o cara técnico. Sim. E a gente já começou a perceber, e aí a gente demorou até um tempo para perceber isso, a gente demorou não, talvez a gente tenha resistido quando viu que isso ia dobrar uma determinada, uma determinada uhum. quantidade de volume de trabalho, não dá para você escrever a mesma coisa para os dois. Então, a gente tem como se fossem trilhas para, paralelas. A gente Legal. tem a trilha do business, do business Decision Maker não técnico e a trilha de conteúdo que a gente faz especificamente para a pessoa técnica. E aí, a trilha de conteúdo que a gente faz para a pessoa técnica ela faz com que a gente precise trabalhar diretamente em conjunto com o nosso time técnico.
0: Sim, porque não adianta
1: conteúdo. eu cobrar do meu redator não um texto é técnico. que vai ser sexy o suficiente para o cara técnico porque ele não vai conseguir aprofundar isso tocando nos pontos que precisam ser tocados e aí entra mais um desafio que é conseguir fazer essa gestão interáreas porque às vezes o cara da área técnica tá preocupado fazendo um deploy de uma aplicação e tá pegado com alguma coisa mas não eu preciso de uma hora sua para a gente conseguir validar se isso aqui tá certo ver se essas palavras estão fazendo sentido, se essa estrutura de raciocínio está correta, o que, que a pessoa técnica gostaria uhum. de ouvir em relação a isso, essa é uma parte bem interessante, esse nível de integração é muito legal em relação a isso.
0: Legal, muito bom. E quais são os principais, quando a gente fala de, né, de entrada de leads no funil, em números, a gente né, olha sempre lá para o funil, para a parte de SQL, de, de MKLs, Uh, que, quais são os indicadores que você acredita que é relevante para uma empresa B2B, B2B monitorar, falando do mercado de tecnologia?
1: Cara, eu acho que falando do mercado de tecnologia, a gente tem a, alguns dados que são muito interessantes. Assim, é, quando a gente fala da passagem, quando a gente está falando da passagem é, da quantidade, quando a gente fala em LTO, né, o Lead to Opportunity, é, talvez seja a coisa mais interessante que a gente tem para conseguir trabalhar. É uma das melhores formas que a gente tem de afiar o nosso machado, né? já que a expressão está uhum. na moda, é conseguir perceber quais foram os leads primários que de fato se tornaram uma oportunidade. Legal. É, a gente cobra muita as gente falar, né? não. Exatamente. E, e quais são as origens dela? Hoje em dia a gente tem algumas origens primárias aqui, a gente tem a origem de eventos a gente tem a origem outbound, que é tudo aquilo que vem do time de SDR, e a gente tem, além da origem orgânica, né a gente trabalha com origem orgânica, que é aquela origem que geralmente a gente acabou sendo buscado por nada, e mais a origem de, de inbound, que é de quem acaba caindo nas nossas campanhas.
0: Legal, legal. Show. Uh, agora já acrescentando um pouco o tema da nossa... Do, do nosso episódio de hoje, a gente comentou também sobre a importância né, de montar e gerir um time diverso e inclusivo. Eu gostaria um, um pouquinho né, da sua visão. O que, que você acredita que é um time diverso e inclusivo? E como que você a, acredita que a, essa estrutura é ideal?
1: Eu acredito que um time diverso e inclusivo ele é um time que consiga ser Plural no todo. É, e aí, pô, vamos, vamos tentar destrinchar o que seria plural no todo. Plural no todo, a gente está falando de um time que tenha, uma, uma, que tenha idades variadas, que tenha comportamentos variados, que façam parte de origens variadas e que tenham experiências variadas. A gente não acredita, eu particularmente não acredito que sem variedade de, de pessoas, sem diversidade de pessoas, a gente vai conseguir ter é, um, uma visão interessante e bem generalista e ao mesmo tempo acertada sobre aquilo que é o mercado ou sobre aquilo que é o mundo. O mundo não é uma o mercado não é nada alheio ao mundo, ele nada mais é do que um microcosmos daquilo que a gente chama de sociedade, parte da sociedade, forma parte, não, a sociedade forma o mercado e não o contrário, então a gente acredita que quanto mais plural seja essa nossa visão, melhor a gente consiga enxergar a sociedade e naturalmente o mercado.
0: Legal, legal. E hoje o seu time aí, ele é composto, não estamos falando que o time de marketing aí, enfim, growth, composto por quantas pessoas?
1: A gente está falando de 32 pessoas, de... São 32 pessoas que vão dos 18 aos 45 anos de idade, das mais diversas cores e orientações sexuais. A gente tem brasileiros e refugiados venezuelanos no nosso time. É, nosso time de Latam é quase todo composto por, por venezuelanos refugiados. É, a gente tem uma preocupação em conseguir fazer com que a gente pense é, o, o, as nossas soluções sempre levando em consideração as experiências e as visões que a gente tem. É óbvio, nada disso faz com que a gente deixe a, a literatura de lado, aquilo que todo mundo já sabe que deu certo. A gente não está aqui tentando reinventar a roda, mas a gente acredita que é, é, no fim do dia a gente pode falar aqui de LTO, a gente pode falar do tipo de passagem que a gente pode ter para um, um tipo de lead ou para outro. A gente pode falar de campanha paga, a gente pode falar muito inbound marketing, Sim. a gente pode falar de muita coisa, mas no, fim da, no final das contas a gente está falando de pessoas. Quem faz isso são as pessoas. Quem programa as minhas campanhas são pessoas. Quem Sim. consegue cuidar do nosso branding, quem monta os nossos eventos são pessoas. E se a gente tiver pessoas que, além de diversas, consigam entender que a inclusão faz parte do, do, do nosso DNA e que a gente consegue ter não só um mundo melhor quando ele é mais inclusivo, mas um ambiente de negócios melhor, a gente está muito à frente de qualquer outra coisa e mais do que isso. A gente consegue, além de ser uma empresa de sucesso, também dar algum retorno para a sociedade, além de lucro e gente empregada.
0: Legal, legal, muito bom, muito bom. E para a gente... É, avançar aqui nos no nossos minutos finais do nosso, do nosso episódio de hoje. Foi muito rica a nossa discussão e você trouxe pontos importantes. Eu queria que você pudesse recomendar algumas soluções e ferramentas para quem está nos escutando. O que você acredita que é importante? Por exemplo, para Inbound Marketing, o que você acredita que é importante para a prospecção, que, qual SRM que você acredita que é importante e comentasse um pouco né, no que, no, uh, da sua experiência. O que você recomendaria para que os decisores de marketing de empresas B2B pudessem fazer para aumentar o resultado?
1: Tá, Vamos lá, deixa eu ver se eu, se eu absorvi tudo. Ferramenta, eu acho que para quem trabalha com marketing, existem algumas ferramentas que são fundamentais. Tá? É, você, não consiga, você não consegue fazer, hoje em dia, criar determinados tipos de, de solução se você não tiver é, uma ferramenta parecida e aí eu não gosto de fazer merchan específico, mas é difícil, é, é difícil pensar a vida mas hoje em dia. Mas tem aquelas mais...
0: que a gente está mais acostumado e é aquelas que são as melhores, né? É, exa...
1: Exatamente, mas é difícil hoje em dia você ainda pensar as coisas sem você ter que contar com o RD Station. O meu time de S10 dificilmente conseguem viver sem o Apollo e sem o Lucha. É... Eles usam bastante. A gente usa também a RIV como ferramenta integradora deles. E a gente tem tido algumas experiências razoáveis com eles também. É, eu acho que essas aí são, são as principais do que a gente tem hoje em dia e, e que acabam, acabam sendo um, um bom diferencial em relação ao trabalho que a gente faz tanto em inbound quanto em outbound com os nossos SDRs.
0: Legal, legal. E é, uma recomendação, o que, que não pode faltar no marketing digital B2B para encerrar aqui o nosso episódio de hoje?
1: Cara, eu acho que não pode faltar a capacidade de reinvenção, sabe? É, a gente está falando de um mercado que tem uma concorrência absurda, principalmente se for o um mercado de tecnologia, e quase sempre ele é, é. é. Se você não tiver resiliência suficiente, se você não tiver capacidade de, de adaptação suficiente para isso, você vai acabar morrendo. Ser camaleônico é fundamental. O pessoal fala muito de... Ah, não, tem que ser agressivo. Mas nada disso acontece. Você consegue ser agressivo o tempo todo, mas não fazendo a mesma coisa o tempo todo. Se você for agressivo o tempo todo, fazendo a mesma coisa o tempo todo, já já você vai estar tá morto. Então, acho que o que você precisa é capacidade de reinvenção e um, e um cadinho de resiliência. Legal.
0: Pessoal, esse foi mais um episódio do Amplifica Cast. Estou aqui com o nosso convidado especial, mais conhecido como Tigu, da IPnet. A gente teve um aprendizado muito rico. E se você se interessou por esse episódio e por mais, siga a nossa playlist no Spotify. Tamo junto e até o próximo EP.